0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, dans l'épisode de la dernière fois, vous savez, je vous avais dit que je réfléchirais à l'idée de vous faire un épisode sur la naissance de Nayeli, notre troisième et dernier enfant, et donc sur mon dernier accouchement. Euh, j'ai pris le temps de me poser la question de l'utilité pour vous comme pour moi, dans le fait d'éventuellement vous en parler. J'ai réalisé que énormément de femmes vivaient des choses similaires à ce que j'ai vécu pour ce dernier accouchement, à savoir les violences gynécologiques. Vous savez, je rêve d'un monde où la violence serait complètement éradiquée, et notamment ce type de violence-là. Et je ne crois pas que ce soit en se taisant sur notre propre vécu que ça changera. Je crois que, comme tout le monde, les choses changent lorsqu'on ose en parler, lorsqu'on ose les pointer du doigt, et ensuite en cherchant une solution pour faire autrement. Alors je me lance, je vais vous parler de ce que j'ai subi, de ce que j'ai vécu ce jour du 19 janvier 2019. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble. Épanouissons-nous dans nos vies. Avant que, voilà, avant de vous parler de mon troisième accouchement, je crois qu'il faut que je vous parle avant tout de ma grossesse, du commencement. En fait, j'ai su que je portais Nayeli cinq mois après qu'on ait décidé avec mon mari que nous voulions un troisième enfant. Cinq mois à essayer. Ça peut paraître ridiculement court pour les personnes ayant attendu encore plus longtemps que nous, mais pour nous, c'était une première. A vrai dire, pour Kathleen, c'était arrivé sous pilule, donc euh, plutôt rapide, et pour Logan, c'était arrivé directement le cycle qui a suivi le retrait de mon stérilé, donc c'était compliqué de faire plus vite. Euh, du coup, je m'inquiétais, voyant qu'il n'y a rien qui arrivait. Euh, je me demandais si j'avais pas un souci, voilà, si voilà, j'étais pas devenue stérile ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas, parce que finalement, moi, j'étais moins jeune. Quand j'ai été voilà, enceinte de mes aînés, j'étais du coup plus fatiguée, puisque bah, deux enfants, du coup, voilà, c'est toujours plus de fatigue que quand on n'en a pas du tout. Et puis un jour, les deux barres sur le test, dont je ne dirai pas le nom, mais qui commence par le grand C, euh, se sont affichées. C'est toujours une sensation incroyable pour moi euh, de découvrir que je porte la vie. J'ai toujours su, avant même de faire les tests, mais d'avoir la confirmation, c'était quelque chose quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours une pensée pour tous ces gens qui n'arrivaient pas, qui n'arrivent pas, qui se battent pour devenir parents dans la vie, car dans leur cœur, ils le sont déjà. C'est plus fort que moi. J'ai toujours une pensée pour, un, pour ces gens-là. Et j'ai toujours une pensée pour ce bébé que j'ai perdu il y a quelques années euh, plus tôt. Euh, je me disais toujours que ce bébé-là, celui que j'attendais aujourd'hui... Euh, ne serait pas le deuxième ou le troisième, mais euh, le troisième ou le quatrième, si j'avais pas perdu celui-ci. Bref. Ce fut une grossesse douce, mais encore une fois différente de mes précédentes. D'ailleurs, je me suis toujours fait la remarque que c'est fou quand même. On peut avoir autant d'enfants qu'on le souhaite. Chaque grossesse sera différente. Comme pour nous faire savoir, quelque part, que chaque enfant sera différent lui aussi. Pour cette grossesse-là, j'étais moi-même différente d'ailleurs bien plus sûr de moi, de mes capacités et au courant des différentes possibilités qui s'offraient à moi aussi pour l'accouchement. Du coup, nous nous sommes dirigés avec mon mari euh, vers une naissance à domicile, après en avoir pas mal discuté tous les deux, euh, avec du coup deux sages-femmes qui nous suivaient durant la grossesse, avec lesquelles on s'entendait évidemment très très bien. Euh, nous voulions accueillir notre bébé en famille, dans la douceur de notre foyer, pouvoir lui donner la vie à notre rythme, à nous, à moi, à mon bébé, euh, pouvoir bouger, pouvoir manger, boire, comme moi je l'entendais, et non comme l'équipe médicale euh, le décidait. Donc ma grossesse était suivie chaque mois, euh, pour s'assurer que ça serait faisable, parce qu'en en fait en France, euh, les sages-femmes n'y prennent aucun risque. Celles qui voient un quelconque risque pour la mère ou pour l'enfant, elles préfèrent directement euh, envoyer à la maman, à la femme enceinte, euh, directement à la maternité ou à la clinique. Le but étant toujours le bien-être et la santé de la mère et de son enfant, que ce soit avant, pendant et après la naissance. J'ai donc eu un suivi le plus naturel possible, euh, extrêmement respectueux de mon corps, de mes besoins, de mes envies. C'était assez fou d'ailleurs, cette sensation d'être entouré par des amis, finalement, plus que par du personnel médical. C'était totalement différent de ce que j'avais toujours connu en fait jusque-là. J'avais cette sensation, cette impression de revenir aux sources, vous savez, au plus près de ce que l'humain a réellement besoin en fin de compte. De la simplicité, de l'amour, de la confiance, de la sécurité, de la douceur. Absolument rien présager de ce que j'allais subir ensuite. J'étais assez fatiguée, vous savez, à partir du sixième mois. Euh, J'ai commencé à avoir des contractions assez souvent dans la journée. Thomas, mon mari, euh, travaillait à l'extérieur à ce moment-là. Et donc la journée, j'étais seule. Et j'irais l'entretien de l'appartement, les papiers, les repas, etc. Enfin, tout, quoi, comme, comme aujourd'hui. Euh, et également, du coup, les allers-retours à l'école pour Kathleen. Et Logan était encore petit, donc il était avec moi H24 à, à l'appartement à ce moment-là. J'avais pris l'habitude de compter le nombre de contractions que j'avais par jour. Vous savez, je faisais des petits bâtons verticaux sur une feuille, et je les comptais à la fin de la journée j'avais également de grosses douleurs ligamentaires comme beaucoup de femmes d'ailleurs euh, au bout d'un certain nombre de, de grossesses et arrive à un certain, un certain stade aussi de grossesse, de grossesse pardon, en fonction du poids aussi que l'on prend euh, j'avais pas pris beaucoup de poids pour cette grossesse là, bizarrement contrairement à aux autres euh, mes autres grossesses c'est vrai que je prenais facilement plus de 20 kilos euh, tout dans le ventre, ou trois quarts on va dire dans le ventre et puis un jour Thomas euh, rentrait du boulot je venais d'endormir Logan à la sieste et j'ai ressenti une violente douleur dans le bas du dos, au niveau de lombaire. Donc bon, sachant que j'ai déjà de base des problèmes de dos qui me font souffrir depuis l'âge de 13 ans, euh, je ne me formalise pas tout de suite. J'entends Thomas qui entre à la maison. Alors je sors du lit du coup pour, pour le rejoindre, pour lui demander si ça j'en de boulot ça s'est bien passé, etc. Et je m'assois dans le canapé pour l'écouter et là il voit la feuille avec les bâtons euh, qui représentaient les contractions vous savez et puis là il me regarde et il voit ma tête qui du coup indique clairement que là j'ai très mal les bâtons du coup qu'il voit sur cette feuille qui représente donc les contractions euh, il les voit il me demande du coup si c'est les contractions d'hier qui sont inscrites ou euh, est-ce que c'est celle d'aujourd'hui je dis non 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 c'est bien celle d'aujourd'hui il est choqué il recompte, il me dit non mais attends, euh, t'as dû te tromper là, parce qu'il n'est même pas 15 heures, et t'es déjà à 60 bâtons, c'est pas possible. Je dis bah si si, c'est ça, il n'y a pas d'erreur. Et là, soudain, j'ai une énorme douleur qui me lance dans le bas du dos, qui me tétanise complètement. Et là, Thomas, il voit mon visage qui est complètement déconfit, et il me dit euh, non mais là, c'est pas possible, il faut qu'on aille à l'hôpital, tu peux pas rester comme ça. Je dis « Non, non, c'est bon, ça va aller. De toute façon, Logan dort encore, Kathleen est à l'école. On irait sûrement pour rien. j'ai pas envie de déranger l'équipe médicale, en plus. Surtout pour, pas, pour, pour si peu, quoi. En fait, en réalité, à ce moment-là, je suis complètement dans le déni. Parce que j'ai juste tellement mal que je réalise pas réellement ce qui se passe. Et puis, j'ai peur que les médecins me disent que je dois rester alitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Moi, qui ai clairement la bougeotte, euh, c'est vraiment ma hantise, quoi. Mais je finis par céder parce que j'ai trop mal et que je commence vraiment à m'inquiéter pour mon bébé alors je préviens l'école, je téléphone et je leur dis qu'on passe prendre Kathleen directement là, beaucoup plus tôt que prévu du coup euh, exceptionnellement je vais réveiller Logan et je lui dis qu'on doit aller à un rendez-vous pour maman à la maternité que c'est normal, qu'il faut faire ça de temps en temps pour surveiller que le bébé grandisse bien Logan n'avait que, que de, deux ans à l'époque je voulais surtout pas qu'il s'inquiète voilà euh, on récupère donc les enfants, etc., On file à l'hôpital. Je préviens mes parents, comme ça, juste au cas où quoi. J'entre donc aux urgences gynécologiques euh, le 18 janvier 2019, après-midi, euh, en pensant qu'on arrêterait ma soixantaine de contractions journalières. Donc je suis les médecins à droite à gauche dans l'hôpital pour faire une batterie d'examen, test urinaire, prise de sang, plusieurs échographies, monitoring, etc. Le temps passe, ils me disent qu'ils me gardent pour la nuit parce qu'ils veulent m'injecter un produit qui apparemment selon eux euh, est le produit le plus fort qu'ils ont et qu'ils me mettront du coup le lendemain matin euh, pour stopper les, euh, les contractions. Le lendemain matin arrive, je reçois donc les deux doses de ce fameux produit. Thomas il est là avec les enfants qui attendent euh, ensemble dans la salle d'attente. J'angoisse beaucoup car j'ai mes deux jeunes enfants de 9 et 2 ans qui sont là, pas loin, et à pas savoir ce qui se passe pour leur maman. De mon côté, euh, j'en sais pas beaucoup plus. Tout d'un coup, il y a une gynécologue de service, que je connais absolument pas, hein, euh, qui vient me voir, et qui s'assoit au pied de mon lit. Je la regarde dans les yeux, et là, tout de suite, je comprends que je ressortirai pas, ni aujourd'hui, ni avant un petit moment, de cet hôpital. Elle m'annonce euh, qu'elle a étudié les résultats du coup, de mes analyses euh, que j'ai faites la veille, et que euh, j'ai une infection en fait, euh, qui passe dans mon sang, et donc dans mon placenta, et donc euh, également dans le liquide hemnotique de mon bébé, et que ça, peut le mettre en... enfin, que ça le met en danger vital. Je lui demande d'où vient cette infection, elle ne sait pas comment répondre. Elle me dit que ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit dans l'air, dans la nourriture, dans l'eau, dans quelque chose que j'aurais touché. Ça peut être tout et n'importe quoi. Elle essaie de faire preuve de bienveillance. Je me souviens encore de sa main posée sur ma cheville quand j'étais allongée dans ce lit d'hôpital pour m'annoncer qu'aujourd'hui, je dois accoucher de mon bébé. Sinon, l'affection qui s'est incrustée en moi viendrait le contaminer. Mon bébé d'à peine 7 mois in utero. Mes deux aînés sont tous les deux nés par déclenchement, un terme dépassé, qui plus est. Alors autant vous dire qu'on n'était pas du tout préparé pour vivre tout ça. Elle m'explique que du coup je vais recevoir une injection euh, d'antibiotiques, voilà, pour euh, régler ce problème euh, d'infection. Elle m'explique aussi que les poumons de mon bébé ne sont pas opérationnels si elle arrivait maintenant. Enfin, quand, elle, quand mon bébé va arriver maintenant. Euh, qui vont devoir me faire deux injections contenant un produit qui va aider les poumons de mon bébé à se développer, plus vite que prévu. Et que malgré ça, euh, il va devoir être quand même sous insistance respiratoire euh, à sa naissance et pendant le temps qu'il faudra ensuite. Elle me dit que l'accouchement c'est pour aujourd'hui, que soit le travail arrive de lui-même, soit je subirai une césarienne, car un déclenchement ce serait trop risqué pour mon bébé. Ces mots, une césarienne, euh, résonne dans ma tête. C'était ma hantise depuis toujours. Je voulais surtout tout, mais pas ça. Je suis sous le choc. Je réalise pas trop ce qui est en train de se passer. C'est comme, vous savez, quand vous faites un mauvais rêve. Comme dans ces téléfilms débiles, vous savez, <rire> qui passent sur M6 euh, l'après-midi. Euh, Je me dis que c'est pas possible. C'est pas en train de m'arriver à moi. Euh, que la dame va revenir, que cette gynécologue va revenir et me dire « Ah bah ben en fait non, on s'est trompé, tout ira bien madame. » Et puis non, en fait il a rien qui va. J'angoisse à nouveau car je dois maintenant dire à Thomas euh, que je rentre pas ce soir, que je rentre pas d'ailleurs tout court, que je vais devoir accoucher aujourd'hui, deux mois plus tôt que ce qui était prévu, que notre naissance euh, à la maison dont on a tant rêvé tombe à l'eau, que ce sera une fois encore ultra médicalisé, je croyais pas si bien dire. Je peux même pas avoir euh, un petit peu mes enfants près de moi, mes enfants qui attendent juste à côté dans la salle d'attente, ne serait-ce que pour les serrer et les embrasser. Je préviens Thomas et mes parents, qui eux prennent le relais avec Kathleen et Logan. Mon mari a failli louper la naissance de notre fille du coup, le temps de déposer les aînés chez mes parents tellement tout ça arrive si vite. Finalement le travail est arrivé tout seul, mon corps euh, contracte, et tout arrive de manière euh, terriblement violente, pour moi, pour euh, nous deux, pour nous trois même, et même pour nous cinq j'ai envie de dire. Ils m'emmènent vite en salle d'accouchement, me mettent sous monitoring, allongée. Je souffre, j'ai des contractions, je souffre. Et je dois absolument pas bouger pendant mes contractions pour leur permettre de capter le cœur de, de notre bébé. J'ai besoin de bouger et j'ai besoin d'aider mon bébé à passer dans mon bassin. Mais non, la sage-femme qui s'occupe de moi me force à rester allongée et commence à se montrer un peu désagréable quand même. Ensuite, ils m'ausculent encore et encore pour savoir si les bébés arrivent. Mais je leur dis que je sens bien qu'elle ne descend pas encore. C'est mon troisième accouchement, je connais mon corps, je suis suffisamment informée pour savoir ce qui se passe dans mon corps. Et quand le moment est venu, je veux me mettre dans une position, vous savez, physiologique, confortable pour moi, afin de me soulager de ma douleur, sachant que je n'ai pas de péridurale hein, à ce moment-là. Mais là encore, on me le refuse. Je leur dis que je sens que mon bébé arrive, que c'est pour maintenant, c'est là maintenant que ça se passe. Mais j'ai encore droit à un « non, non, c'est bon, il y a le temps ». On connaît notre métier. Quelques poussées plus tard, m'affiner. Une merveille. Lorsque je pousse, pour faire naître Nayeli, la poche des eaux éclate, le liquide amniotique est rouge, rouge au sang. L'équipe médicale est en panique, parce qu'ils n'ont jamais vu ça avant, ce qui d'ailleurs est super rassurant, puisqu'ils le disent à voix haute. Suite à ça, je ne peux pas voir ma fille, en peau à peau, du fait de sa prématurité, évidemment. Ils ne proposent même pas à Thomas de couper le cordon, ils le font eux-mêmes. Ils me disent le sexe après que je leur ai demandé, sinon je ne l'aurais même pas su à ce moment-là. Et ils s'en vont en réanimation néonate, en manquant de faire tomber Nayali. tellement la salle est pleine de liquide amniotique, de sang, de bazar, de câbles, de matériel partout. Alors je dis à Thomas de les suivre. Il me dit non, je reste avec toi. J'étais complètement épuisée. J'ai plus de force à ce moment-là. Mais le pire est à venir. Cette même sage-femme me demande de pousser afin d'expulser mon placenta. Elle m'explique que leur protocole dit que j'ai 30 minutes top chrono, maximum, pour euh, évacuer mon placenta avant que eux n'interviennent pour l'extraire. C'est ce que eux appellent à ce moment-là euh, la délivrance. Sauf qu'en réalité, je le vis plus comme un viol et une séance de torture que comme une quelconque délivrance. L'équipe médicale est à 6 devant moi. Ils sont 6. Je suis comme une bête de foire, les jambes posées sur les étriers, qu'on observe, qu'on tripote, s'assurant qu'elle bouge pas trop quand même. La sage-femme me demande de pousser à nouveau. Je suis épuisée. Et avec tout ça, je doute complètement de mes capacités. Je pousse de toutes mes forces, mais il n'y a rien à faire. Il ne veut pas sortir de mon ventre. Et avec le recul et une discussion avec mes sages-femmes libérales, du coup, qui nous ont suivis pendant la grossesse, que j'ai pu revoir ensuite, je crois que moi non plus, je ne voulais pas qu'ils s'en aille. Je voulais pas encore leur laisser un bout de moi. La sage-femme me dit euh, qu'elle doit appuyer sur mon ventre pour faire sortir le placenta en oh, même temps que je pousse. Sauf que j'ai horriblement mal lorsqu'elle appuie sur mon ventre. J'hurle. Je la supplie. Je la supplie d'arrêter tout ça. Elle continue à appuyer. Je pleure de douleur. Moi qui pourtant d'habitude n'est pas vraiment sensible à la douleur, au contraire. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, qu'elle connaît son métier. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans qu'elle l'exerce. Je repousse sa main plusieurs fois. Ces 30 minutes, ça me paraît être une éternité. J'ai l'impression de mourir de douleur. Vous savez, de ressentir une sensation de couteau qui me lacère l'intérieur du ventre. Et tout ce sang dans mon liquide amniotique, du moins ce que je crois moins être du liquide amniotique, continue de couler encore et encore. Je vomis plusieurs fois de douleur. Une fois les 30 minutes écoulées, euh, elle se concerte avec ses collègues, qui sont tout autour de moi. Ils parlent comme ça, sous mon nez, entre eux, comme si j'étais pas là pour entendre. Hein. Afin de savoir voilà, s'ils doivent me proposer une anesthésie pour retirer manuellement mon placenta ou pas. Je leur demande de m'endormir, pour la douleur, parce que je peux plus supporter ça, j'y arrive plus. Il m'anesthésie donc. Je ne sens absolument plus mon corps, hein, de la poitrine jusqu'aux orteils. Je reçois la même anesthésie que pour une césarienne en fait en somme. Je les vois prendre mes jambes, bouger mon corps, sans que je ressente quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être une marionnette en fait. J'ai absolument droit à aucune explication de leur part sur ce qu'ils sont en train de faire avec mon corps. La petite jeune qui extrait mon placenta, c'est la seule, sur les six membres du personnel soignant, dans, présent dans la, pila, dans la pièce, pardon, c'est la seule à me dire euh, qu'elle est en train de retirer euh, mon placenta manuellement et que je vais rien ressentir. Voilà. Ni plus, ni moins. Sur le moment, j'ai juste envie de mourir, d'urler, de les frapper même. J'étais étais vraiment à deux doigts. Je pense que si j'avais eu plus d'énergie physique... Je pense que j'en serais venu en main, à ce moment-là. Pour leur montrer à quel point ils ont été violents envers moi. Mais je peux pas m'empêcher aussi d'avoir de la peine pour eux. qui sont acteurs de ça. Pour eux qui pratiquent de cette façon-là, probablement tous les jours. Pour eux qui sont blasés par ces gestes, au point d'en oublier l'humain et ses émotions. <rire> pour eux qui sont peut-être même en sous-effectif, certainement d'ailleurs. Pour eux qui travaillent dans l'urgence et le stress, chaque jour. Je me console en me disant qu'heureusement, ce n'est pas comme ça partout, mais j'ai de la tristesse pour eux et aussi de la colère d'avoir été victime de toute cette horreur. Deux femmes entrent alors dans la salle d'accouchement où je suis juste plus que l'ombre de moi-même en fait. Elles poussent une couveuse dont a été retirée la partie supérieure, vous savez, avec dedans un être minuscule et ensanglanté. C'est ma merveille. C'est ma vatante c'est Manayali. Je vois pas son visage car il est totalement recouvert d'un masque à oxygène manuel que l'une des deux femmes actionne pour lui permettre de respirer normalement. Elles m'ont amené mon bébé pour que je puisse la voir, le temps de quelques secondes. Mais ils doivent déjà la ramener en soins intensifs néonates, où je la verrai que plusieurs heures plus tard, le soir. <rire> mais ma tremble en écrivant le script de cet épisode parce que oui j'aurais pu vous le raconter comme ça mais j'aurais pas su garder le fil du script donc j'avais vraiment besoin d'un support euh, écrit quelque chose qui me permette de suivre un petit peu le, le fil de tout ça enfin bref du coup je dis à Thomas de rester avec elle de ne surtout pas la laisser seule tant que je ne suis pas là, je veux pas qu'elle soit seule Pendant ce temps, on me nettoie brièvement et on m'allonge dans un autre lit, propre, c'est celui-ci. Euh, il me porte à plusieurs, parce que je peux pas du tout bouger, hein. je suis toujours sous anesthésie je ne sens pas mon corps en dessous de la poitrine. Et en plus de ça, je suis complètement en état de choc. On me monte dans ma chambre, dans la partie de la maternité réservée aux mères ayant accouché prématurément. En quittant la salle d'accouchement, j'observe la salle. J'ai l'impression que c'est une scène de crime tellement il y a du sang partout, jusque sur les murs et le plafond. Je me souviens même avoir pensé, euh, pourvu qu'aucune femme enceinte ne voit ça, sinon elle risque de prendre peur, de prendre peur, la pauvre. J'ai même retrouvé du sang sur euh, mon sac à main que j'avais à cette époque-là, sac à main qui était pourtant posé derrière moi quand j'accouchais. Donc ça vous donne une idée de l'état des choses. Je peux pas avoir de chambre avec mon bébé parce qu'elle n'est pas assez costaud pour avoir une chambre rien qu'à elle dès la naissance. Elle a trop besoin d'assistance pour le moment. Elle a pu en avoir une une semaine je crois environ avant qu'on puisse sortir toutes les deux de l'hôpital. Je me souviens que j'ai voulu me laver avant d'aller la voir pour la première fois. Je voulais pas qu'elle ait l'odeur de toute cette horreur. C'était dur. J'ai mis plusieurs heures avant de pouvoir bouger et de sortir de mon lit. Ensuite, euh, pour me déplacer, c'était extrêmement douloureux. Je faisais tout au ralenti, euh, plus, plus, plus. J'ai eu la visite de la psychologue, plusieurs fois, qui proposait ses, ses services. J'ai apprécié le geste, hein, mais euh, j'étais absolument incapable, à ce moment-là, de mettre des mots sur ce, la boucherie qui venait d'avoir lieu de quelques heures avant. Alors, je disais « ça va, je vous remercie ». Le tout avec un grand sourire à l'abri-vente de camp, vous savez. Lorsqu'on a enfin pu sortir d'ici, environ un mois après, je me souviens que personne ne pouvait me toucher le ventre. Que ce soit mes enfants, les plus grands, qui voulaient me faire des câlins par exemple, ou bien mon mari lorsqu'on essayait d'avoir des rapports intimes. À cause de ces douleurs qui persistaient, et du traumatisme que ça a produit en moi. Deux ans environ après, j'ai décidé de retourner faire du sport en, au cabinet d'un ami qui est kiné du sport. Avant la première séance, euh, il me dit « écoute, euh, j'aimerais, euh, c'est toujours comme ça que je fonctionne, mais euh, je propose toujours un bilan ostéo et kiné. » voilà, Parce que du coup, il a les deux casquettes. Je dis « oui, bien sûr, ok. » Je lui explique rapidement mes antécédents de chute, euh, voilà, de fracture, etc. Les problèmes de dos que j'ai depuis que j'ai 13 ans. Euh, etc. et je lui dis juste que j'ai eu un accouchement compliqué pour ma dernière, mais je n'entre pas dans les détails il me demande s'il peut scuter mon ventre j'étais évidemment pas des plus à l'aise mais je le connais depuis de long... des années et je lui fais confiance donc euh, je sais qu'il sera doux et j'accepte il palpe et là je vois son regard je vois qu'il y a quelque chose qui va pas il me demande des détails sur les circonstances de mon accouchement et je lui explique, brièvement. Il me dit Ah, je comprends mieux ce que j'ai ressenti au niveau de ton ventre alors. Il m'explique qu'il a senti des adhérences. Qu'autrement dit, les fibres musculaires de mon ventre ont été arrachées. Et pour se réparer. <rire> Pardon. Et que pour se réparer, elles ont dû créer des adhérences. Cette femme, cette sage-femme, m'a littéralement démolie, dans tous les sens du terme. Alors voilà, la naissance de notre merveille, que nous voulions à terme évidemment, mais aussi à domicile, dans notre cocon, dans la douceur, le calme, la simplicité, avec du pot à pot, la tétée d'accueil, de manière naturelle et pleine de bonté et de douceur, bah, ça n'arrivera jamais. Je vais devoir faire le deuil de tout ça et je sais pas sincèrement si j'y arriverai bientôt. Ça fait déjà là, ça a fait 4 ans le 19 janvier que tout ça est arrivé. Je sais qu'un jour j'irai mieux par rapport à tout ça. Je sais pas quand, mais une chose est sûre, je prie pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais à aucune femme. Les violences gynécologiques brisent des vies. Elles détruisent les gens qui la subissent. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est au-delà du côté thérapeutique pour moi, bien sûr, c'est vraiment pour que la parole se libère sur le sujet. Que plus de femmes dénoncent cela. Et que les gens en charge de tout ça, fassent en sorte que tout ça, ça s'arrête enfin. Alors voilà, les amis, c'était clairement pas l'épisode le plus fun et positif du podcast. Je dois bien l'avouer. Euh, mais je crois qu'il était nécessaire. Je veux que les autres victimes sachent qu'elles ne sont pas seules. Alors, surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, s'il vous plaît. Vraiment. Si ça peut aider du monde, j'aurai au moins réussi ça. Sur ce, je vous embrasse, et surtout, prenez soin de vous. Bye.